0: Natürlich sind wir von einer rosaroten Wolke runtergeplumst. Wir kannten nur ein höher, schneller, weiter. Wir waren nur auf der Sonnenseite. Wir kannten nur Erfolgszahlen. Es wird Marktbereinigung geben. Jetzt hat man ja schon multipliziert, da hat man noch nicht mal das erste Haus offen.
1: Das ist der Immobilieros-Podcast von Immo.com. Alle zwei Wochen Helden, Geschichten und Abenteuer aus der Immobilienwelt mit Michael Rücker und Yvette Wagner. Sie ist die Stimme eines jungen Segments, den Serviced Apartments. In den letzten Monaten erlebte Annette Gregorius von Apartment Service Achterbahnfahrten und Schiffsschaukel schwanken. Ihr Optimismus ist geblieben. Ich sprach kurz vor Weihnachten mit ihr über die Sandwich-Position der Häuser, den Wolkenbruch über dem überhitzten Frankfurt am Main, über Spinnenweben und unverschämte Kunden, über Kapitaldecken von jungen Unternehmen und über das Menscheln als USP, die fehlende Unterstützung und Schaufenstergeld. Ein Satz von Annette Gregorius hat es mir besonders angetan. Die Zukunft kann nicht wie die Vergangenheit sein. In diesem Sinne, viel Spaß beim Hören und nicht vergessen. Auf www.immocom.com gibt es die News aus der Branche und viele andere tolle Podcast-Folgen. Liebe Annette Gregorius, ich freue mich sehr, dass ich bei Ihnen sein darf, im schönen See, wie Sie gerade gesagt haben, bei Apartment Service. Wir kennen uns jetzt schon ein paar Jahre, und ich habe von Anfang an Ihren Newsletter verfolgt und erst recht jetzt in der Corona-Pandemie-Zeit, der ja sehr starken Schwankungen unterworfen ist immer wieder. Unsicherheit, Optimismus, Entsetzen, Haltet durch, Parolen, geknickt sein, Hiobsbotschaften. Wie geht's Ihnen denn momentan? Ja,
0: erstmal natürlich auch von mir herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Freue ich mich riesig. Ja, wie fühle ich mich? Ganz ehrlich, immer noch so ein bisschen im Wechselbad der Gefühle. Ähm, letzte Woche natürlich noch total euphorisiert durch äh, das super Feedback, äh, durch unsere Sohopath. Auf der anderen Seite aber natürlich jetzt auch so zum Jahresende irgendwo müde und auch mit einer ganz tiefen Sehnsucht, dass, dass dieses Jahr jetzt einfach auch mal hinter uns gelassen werden kann.
1: Sehr schön. Äh, vielleicht können Sie noch ganz kurz äh, sagen, was die Soapart ist, weil vielleicht nicht alle Hörer wissen, was die Soapart ist.
0: Natürlich, die Soapart äh, ist unser Branchentreffen, was wir einmal im Jahr stattfinden lassen. Das ist der Branchentreff für das Segment der Service Departments, wo wir alle Themen aufgreifen, die die Akteure bei uns im Segment halt betreffen.
1: Gut, dann starten wir direkt mal mit diesen Überfliegern der vergangenen Jahre und schauen mal, ob der Überflieger gestoppt Wurde durch Corona. Wir haben 35.000 service Apartments in 666 Häusern. Sie betrachten immer die Häuser, in denen es mehr als 15 Einheiten sind, richtig? Genau, das ist komplett richtig. Äh, und wir haben 2020 ja auch nochmal ein Wachstum hingelegt. Absolut. Also das Wachstum wurde überhaupt
0: nicht gestoppt. Wie auch? Ich meine, die Projekte waren natürlich schon halt auch äh, im Bau und äh, konnten deshalb auch nicht gestoppt werden. Aber wir gucken halt wirklich auf einen Wachstum äh, von 43 Prozent allein bis 2022. Und das war genau das, was wir die letzten Jahre avisiert haben. Ne? Wir befinden uns mitten in unserer größten Wachstumsphase im Segment. Und dann kommt
1: Corona. Und dann nennen Sie das Achterbahnfahrten, Schiffsschaukel, Schwanken, es gibt kaum noch Dienstreisende. Im August haben Sie prophezeit in Ihrem Newsletter, ich gehe davon aus, dass nur circa 10 bis maximal 30 Prozent der Geschäftsreisen in Zukunft wegfallen bzw. digital ersetzt werden. Das wird die Branche spüren, aber es verkraften. Würden Sie diese Einschätzung heute so nochmal treffen? Naja, inzwischen bin ich mir ziemlich sicher, dass wir mit den 10
0: Prozent nicht ausreichen. Also es wird sich mindestens bei den 30 Prozent einpendeln. Ich glaube, das haben wir jetzt inzwischen alle gelernt. Wir haben auch gesehen, dass sich das Reiseverhalten einfach massiv ändern wird. Das haben wir in vielfacher Sicht zurückgespiegelt und reflektiert schon bekommen. Zum einen ist es natürlich ja auch gut, weil ich meine, wir haben es alle auch erlebt, diese Eintagestermintrips, die mussten irgendwann auch mal aufhören, schon allein unter Nachhaltigkeitsaspekten. Also von darin steckt da drin natürlich auch trotzdem was Gutes, ja. Aber insgesamt werden wir natürlich eine, eine komplette Änderung im Reiseverhalten erleben. Allerdings mit der Aussicht, was wir auch gehört haben, gerade in der Diskussion letzte Woche, auch mit dem VDR-Präsident Christoph Kanier der gesagt hat, Termine werden in der Zukunft gebündelt werden und somit werden Reisen länger. Das wiederum ist ja eine schöne Aussicht für unser Segment.
1: Das stimmt. Sie machen regelmäßig einen, einen Branchen-Call. Wir befinden uns ja jetzt mitten im zweiten Hatten-Lockdown. Wie ist denn die Stimmung? Also wie geht es dem Segment? Ich hatte im Mai, glaube ich, einen Termin bei Stayory mit dem Hannibal und der war ganz positiv und sagte, ja, es sind trotzdem noch Menschen da, es wird weiterhin gebucht. Ist das denn immer noch so? Ja, das ist absolut
0: noch so. Und das ist, spiegelt auch wirklich die Branche im Moment so wider. Ne? Dass wir immer noch, natürlich sind wir von einer rosaroten Wolke runtergeplumpst. Ja? Also gerade, wenn man mal einfach so noch mal den Übergang vom letzten Jahr reflektiert und sagt, ne, wir, wir kannten nur ein höher, schneller, weiter. Wir waren nur auf der Sonnenseite. Wir kannten nur Erfolgszahlen. Gerade auch so im Vergleich zur klassischen Hotellerie. Und Januar, Februar hätten wir das genauso weiterschreiben können. Das war alles super. Und plötzlich auf einmal kam dann halt, der Einbruch. Aber wir hatten halt im Segment und vor allem natürlich bei den Häusern, die auf Longstay fokussiert waren, nicht sofort diese Abreisen, diese hektischen. Ähm, Weil einfach langfristige Verträge da waren, die Gäste in den Häusern geblieben sind. Das heißt, ähm, ein Nachgeben in unserem Segment ist viel später erfolgt als in der klassischen Hotellerie, wo wir diese kompletten Stornowellen sofort erlebt haben. Und dieses Gefühl hat sich einfach auch über die Monate so ein bisschen gehalten. Also wir haben natürlich Gäste verloren, insbesondere die internationalen Gäste sind nach Hause gereist, weil sie natürlich Angst hatten, dass sie halt nicht mehr aus dem Land rauskommen und nicht mehr nach Hause rein. Aber dafür sind neue wiedergekommen. Es sind neue aus den Hotels, die geschlossen haben, mussten Menschen untergebracht werden. Es gab neue Zielgruppen, die plötzlich ähm, wirklich systemrelevant waren, die wir an Einsatzorten brauchen. Die dann wieder sehr sehr dankbar waren dafür, dass sie erst solche Unterkunftsformen gefunden haben, in denen sie eben ohne wenig Kontakte unterwegs sind, in denen sie sich selbst versorgen können. Und das ist etwas, was sich wirklich über die ganze Zeit halt einfach gehalten hat und was uns ähm, in den Häusern halt immer noch eine relativ grundsolide Auslastung halt beschert hat, natürlich sind wir auf ein historisches Tief durchgesagt. Ja, das, das lässt sich nicht wegreden, aber im Vergleich zur klassischen Hotellerie deutlich standhafter halt einfach. Und das spiegelt eben auch die Stimmung der Betreiber wieder, dass sie sagen, ja, das ist heftig, das ist eine Erfahrung, die kennen wir so nicht, aber wir kommen im Moment eigentlich noch ganz gut damit zurecht.
1: Über die Zukunft und neue Zielgruppen sprechen wir dann später noch ein bisschen. Gibt es denn Marktteilnehmer, die schon die Segel streichen mussten? Haben Sie Kenntnis davon? Also wir haben
0: tatsächlich bisher erst eine Marke gesehen, die vom Markt verschwunden ist. Wobei das jetzt absolut nicht Corona-bedingt war, sondern also auch eine Umorientierung im Kopf. Also das, was wir jetzt ja auch so oft prognostizieren, dass wir sagen, komm, nimm so eine, so eine Krise jetzt einfach auch mal als Chance und überlege, wo willst du hin? Und ähm, das ist ein Immobilieneigentümer, der eigentlich gesagt hat, mit dem Betrieb war ich noch nie so wirklich warm. Ich mache einfach Immobilie weiter und, und investiere auch weiter in diesen Markt. Ähm, aber ich will nichts mehr mit dem Betrieb zu tun haben. Also die Häuser sind händeringend weggegangen, die segeln unter neuer Flagge.
1: Ja, ähm, und, okay. Aber das ist bisher eine einzige Marke. Und gehen Sie von der, also Welle will ich es jetzt nicht nennen, aber gehen Sie von Insolvenzen im kommenden Jahr aus? Nicht wirklich. Also ich gehe davon aus, dass wir keine, keine große
0: Insolvenzwelle in unserem Segment sehen werden. Es wird Marktbereinigung geben, gerade dadurch, dass wir ein sehr heterogenes Marktsegment sind mit sehr vielen Markt, äh, kleinen Marktteilnehmern. Da werden wir sicherlich schon Konsolidierung sehen, dass manche auch aufgeben ähm, und nicht weitermachen. Aber gerade von diesen jungen, von diesen dynamischen Marken, die wir jetzt auch gerade äh, in den
1: letzten zwei, drei Jahren so aktiver Markt erlebt haben, erwarte ich da jetzt keine großen Weggänge. Aber junges Segment heißt ja auch, es sind sehr junge Unternehmen. Man kann zu vielen durchaus Start-up noch sagen. Das bedeutet ja auch, die haben nicht wie die alten Hasen im Geschäft eine dicke Kapitaldecke und viele verschiedene Investoren hinter sich. Einige sicherlich schon. Ähm, kommen die denn überhaupt auf ihren track den sie brauchen, um eine Relevanz zu haben? Das
0: ist jetzt natürlich wirklich die größte Herausforderung. Ne? Also dass natürlich gerade vor allem jetzt die Investoren und die Finanziers noch größeren Blick auf, auf die Sicherheit halt einfach legen und den eben besagten track record das ist das A und O und das wird ja auch laut formuliert. Ähm, ich hoffe an der Stelle natürlich trotzdem auch auf einen gewissen Vertrauensvorschuss für unser junges Segment, weil... Ähm, Gerade, sage ich mal, diese jungen dynamischen Marken, die machen natürlich auch unser Segment so besonders. Ja, wenn wir darauf verzichten müssen in der Zukunft, weil wir nur noch, ich sag mal jetzt die klassischen großen Hotelgesellschaften mit dem besagten Track Record dann haben als Player, die jetzt sagen, okay, wir haben gesehen, dass Extended Stay ein spannendes Thema ist und ich bringe jetzt hier noch eine Subbrand raus, dann wird es trotzdem immer unter einer sehr starken Hospitality-Flagge saggeln. Und ähm, wenn, wenn es unter dieser Flagge halt einfach segelt, dann ist es eben nicht die gleiche DNA, wie das, was unsere Youngster sozusagen produzieren, die Startups, die halt einfach mit diesem Motiv solche Konzepte entwickeln, weil sie es selber aus ihren eigenen Reiseerfahrungen halt auch kreiert haben, ihre Konzepte. Und das fände ich verdammt schade. Das wird zu einer Verlangsamung sicherlich ähm, des Wachstums führen, äh, der Expansion dieser Ketten, was aber ja auch wiederum etwas Gutes äh, in sich hat weil wir auch zum Teil gesehen haben, dass früher hat man ein Konzept entwickelt, man hat eine Erfahrung mit einer Einführung vom Produkt am Markt erlebt. Dann wurde so ein Produkt weiterentwickelt, ja, und dann hat man multipliziert. Jetzt hat man ja schon multipliziert, da hat man noch nicht mal das erste Haus offen. Und das ist natürlich auch eine gewisse Gefahr für solche Konzepte. Und wenn so ein Prozess wieder einsetzt, dass das ein bisschen verzögert ist und dadurch einfach auch Konzepte wieder solider sind, dann ist es auch wiederum eine gute Entwicklung.
1: Und wie entwickeln sich denn die Kunden? Ich habe, auch das war in Ihrem Newsletter, ähm, schrieben Sie von unverschämten Preisanfragen von Kunden. Wie stelle ich mir das vor? Ja, also ich sag
0: mal, dass in Krisen natürlich eine höhere Preissensibilität bei den Kunden herrscht. Das ist nichts Unerwartetes und das kennen wir auch schon aus 2009, sage ich mal, und den daraus folgenden Jahren massiven Streichungen von Reisebudgets. Aber was wir in diesem Jahr erlebt haben, war tatsächlich einfach schon wirklich die Grenze zur Unverschämtheit, wo man wirklich gesagt hat ähm, hier wurden Apartments angefragt, ähm, von, für 50, 60 Euro die Nacht, ja, äh, beziehungsweise 500, 600 Euro im Monat, äh, wo man sagt, Leute, könnt ihr mal darüber nachdenken, dafür kriege ich doch nicht mal eine Mietwohnung, ja? Jetzt soll das plötzlich in absolut bester Lage sein, das soll komplett ausgestattet sein, das soll mit Service sein, das soll noch am besten gereinigt werden, das ist ja gar nicht logisch. Wie, wie soll das denn wirklich durch einen Betreiber realisiert werden, solche Produkte zur Verfügung zu stellen? Und ähm, da kriegt man teilweise wirklich auch echt unverschämte Antworten, ja? also ähm, bis hin zu, ja dann lasst doch eure ähm, Apartments weiter verstauben und pflegt eure Spinnenweben, wo ich dann schon denke, also das, das geht dann schon einfach ganz schön weit. Und ähm, da brauchten jetzt auch, glaube ich, viele Mitarbeiter einfach äh, jetzt auch ein dickes Fell, äh, um, um da sich nicht die Butter so vom Brot nehmen zu lassen. Aber insgesamt sehen wir eine sehr, sehr hohe Preissensibilität von den Kunden. Also, was wir auch allgemein im Moment bekommen, pendelt sich leider bei 700 bis 800 Euro ähm, im Monat ein von der Nachfrage. Für alle Lagen völlig unabhängig, ob das Berlin-Hamburg wäre. Naja, also ich sag mal 1,2 aufwärts, ja, eher 1,5. Also das heißt, es sind Erwartungen, die der Markt überhaupt gar nicht erfüllen kann, ja, wo wir auch, wenn man überlegt, was für Pachten gezahlt werden, ja, dann, dann kann man nicht für 700 Euro im Monat äh, langfristig vermieten, das funktioniert halt einfach nicht.
1: Dann lassen Sie uns jetzt mal über ein Segment reden, was es hart getroffen hat, was ja an Ihrem sehr nah angedockt ist, nämlich die Hotels. Es gab eine sehr, sehr schöne Formulierung, die Hotellerie ist vom Samtkissen auf Beton gefallen, voll besoffen aus dem letzten Jahr und dem Erfolg. Wie ich finde, ein sehr schönes Sprachbild. Ähm, einige reden von einer Apokalypse, die anderen von einem riesigen Scherbenhaufen. Sie schrieben unlängst: Der Markt ist komisch. <lacht> <lacht> ähm, es wird berichtet von, wir sagen mal, Leichenflatterei, ähm, von Kannibalismus. Das sind ja alles sehr, sehr starke Wörter mit sehr starken Bildern. Und wenn da Taten dahinter stehen, noch viel stärker. Wie schätzen Sie die Situation ein? Also ich glaube
0: schon, dass die Hotellerie gerade massiv getroffen ist. Und dass das, was die jetzt gerade, die Hoteliers, dort durchleben, dass wir, dass das schon sehr, sehr, sehr belastend ist, weil es einfach existenzielle Ängste sind, die die gerade durchmachen. Und wenn man sieht, dass einfach so gestandene Leute, Größen, Namen, die man sonst immer nur auf der Erfolgsseite gesehen hat, was die für emotionale Posts absenden, wo sie halt einfach wirklich ja, mit solchen Begrifflichkeiten, wie Sie sie eben auch gerade zitiert haben, dann ähm, argumentieren und aber einfach auch wirklich ihrer Sorge laufen lassen, bis hin bis zu Suizidgedanken. Ja, wo ich sage, da habe ich wirklich Gänsehaut. Wirklich, ja. ja, also das war letztens gerade im, im, im Post auch von Hakon Herbst. Und ich meine, wer Hakon Herbst kennt, ja. weiß absolut gestandene Größe, ein Mann wie ein Baum, der sich nicht so einfach wirklich? umschubst. Ja, ja, und und das ist halt auch das, was mich wirklich bewegt. Als ich sehr früh, sage ich mal, gehört habe, dass 30 Prozent der Hotels von Insolvenzen ähm, bedroht sind, dann habe ich gedacht: 30 Prozent, was sind das für eine Zahlen? Da hatte ich Gänsehaut ohne Ende. Da habe ich gesagt: Das kann ich mir nicht vorstellen, dass unsere ähm, Hotelgesellschaft so ausgedünnt wird ja, oder unsere Hotellandschaft. Und ähm, wenn man heute die aktuellen Zahlen, das war ja früh in, im, im April, Mai, als diese Zahlen halt rauskamen, und wenn man heute sieht, ja, dass inzwischen 76 Prozent ähm, der Hotels von ihrer, also wirklich existenzielle Sorgen haben und Angst haben, dass sie schließen müssen, dann, dann macht mir das an der Stelle ganz ehrlich auch Angst. Und dann, und dann bedrückt mich das und dann denke ich. Ähm, was sendet es halt einfach auch für eine Botschaft nach außen und das, das macht mich dann auch sehr betroffen, dass wir so wenig Gehör in der Politik einfach finden. Die, die Hotellerie schafft so viel Lebensqualität für Menschen, egal ob sie beruflich oder privat unterwegs sind. Es ist für viele Menschen immer ein Ort von Freude ja? und ähm, dass, dass diese diese Orte jetzt so gar kein Gehör finden, das, das finde ich einfach unfassbar schade. Und das darf nicht passieren. Und davor habe ich tatsächlich auch ein bisschen Angst für die Zukunft. ja, Weil an den Hotels hängt ja auch so eine gigantische Infrastruktur, was da für Löcher in die touristische Infrastruktur reingerissen wird. ist. Auch in die Stadtbilder. Ja, die Stadtbilder, absolut. Ich meine, wir sehen es jetzt schon, ne? Restaurants, Cafés, die, alles, was hinten dran hängt. Ne? Das geht ja bis Wäscherei, Zulieferer, alles, ja. Das, das ist eine Kette ohne Ende, die dann einfach noch kommt und die jetzt die wenigsten auf dem Schirm haben. Und dass das jetzt einfach mal so abgetan wird, dass all die Briefe, die an die Politik geschrieben und unbeantwortet bleiben, ja, dass, dass Maßnahmen erfolgen müssen, das ist mir sonnenklar, ja, dass wir gegen dieses Virus vorgehen müssen, dass wir vorsichtig sein müssen. Das ist alles nachvollziehbar. Aber dieses ganze Thema, was im Nachgang jetzt gelaufen ist mit den fehlenden Entschädigungen, ja, dass dass die die Hoteliers einfach auch an der Stelle keine Unterstützung bekommen, das
1: finde ich dramatisch und nicht akzeptabel. Also in, in eines der größten, zumindest mir bekannten Sprachrohre, Dirk Iserloh von Dorinth, ähm, der ja mächtig trommelt und immer in ein Interview nach dem nächsten gibt und immer darauf hinweist, dass sie Unterstützung brauchen und in dem Zusammenhang, das war mir vorher gar nicht so klar, dass äh, eher kleinere Familienhotels die Chance haben, weil sie von der Soforthilfe was abbekommen, während mittelständische Ketten, wie eben Dorin zum Beispiel, mhm. überhaupt keine Unterstützung bekommen. Wie ist das jetzt in Ihrem Segment? Wie, wie haben Sie das wahrgenommen? Serviceaphardm-Betreiber bekommen die was? Welche Maßnahmen haben bei denen gegriffen?
0: Also auch da greift natürlich das Thema, je kleiner man ist an der Stelle, desto mehr hat man halt noch das Anrecht auf die Hilfen, weil gerade dieses Zusammenfassen der Betriebe, das führt ja äh, gerade die Kettenbetriebe in die Situation, dass sie eben nicht anspruchsberechtigt sind. Und ich fand das Bild, was der Markus Lute ähm, vom ERA gezeichnet hat, von einem sogenannten Schaufenstergeld, das klingt immer so toll, dass wir Milliarden an Hilfen kriegen in der Branche, aber dass es tatsächlich einfach nicht ankommt aufgrund dieser hohen Restriktionen, die da dran hängen. Und das ist natürlich auch wieder eine Chance bei uns im Segment, dass wir einfach noch nicht so groß sind. Manchmal kann Kleinheit auch auch helfen an der Stelle. Und natürlich ähm, waren dann diese Soforthilfen ähm, als als Unterstützung für die Betriebe da, die auch zugesprochen wurden, ähm, dass das Mittel der Kurzarbeit ein, ein ganz wichtiges
1: Instrument in der Krise jetzt für die Branche In den letzten Wochen gab es nicht nur eine Pressemitteilung, die ankam, dass ähm, verschiedene Firmen Hotelfonds auflegen äh, mit Größenordnung über 100 Millionen Euro. Ähm, Ist das denn diese Leichenflatterei, die da betrieben wird? Wie wie beobachten Sie das? Also
0: grundsätzlich ist es ja gut, dass wir von vielen, vielen Orten jetzt oder von vielen Institutionen auch gehört haben, dass sie den Glauben an die Asset-Klasse Hotel nicht verloren haben. Dass man einfach sagt, es war in den letzten zehn Jahren immer eine zuverlässige Asset-Klasse. Man hat viele gute, erfolgreiche Jahre miteinander gehabt und man schreibt sie jetzt nicht ab. In guten das ist wie in schlechten Zeiten. In guten Zeiten. wie in schlechten Zeiten, genau. Das gilt auch hier und das ist ein durchaus positives Signal. Und ähm, ja, dass jetzt eben Fonds aufgelegt werden äh, für neue Entwicklungen, ist an der Stelle natürlich auch gut. Und es ist zu so einer großen einschneidenden Krise gehören natürlich Marktbereinigungen leider dazu. Das ist ein ganz normaler Marktmechanismus. Und es, es ist halt wie immer, ne, die Starken werden sich durchsetzen und die, die halt einfach wirklich ähm, schwächer sind, weil sie einfach vielleicht lange nicht in ihr Produkt investiert haben, weil sie eben nicht nach Innovationen gestrebt haben, weil sie per se schon eine falsche Lageentscheidung getroffen hatten ohnehin für ihr Produkt. Das werden jetzt die ersten sein, die natürlich dann als Verlierer herausgehen. Aber das, das gehört halt einfach wirklich auch dazu und die Großen stehen einfach in der Warteschlange. Das ist bei uns im Segment auch nicht anders. Ja, gerade vielleicht auch die, die die letzten Jahre eher sehr zurückhaltend waren, die keine aggressive Expansion betrieben haben, die gesagt haben, wir haben aber gut gefüllte Kassen. Also wenn sich jetzt gute Opportunitäten ergeben, dann greifen wir auch entsprechend zu. Und ähm, ja, dann ist das halt
1: auch ein, ein normaler Prozess irgendwo. In Frankfurt würden wahrscheinlich nicht mehr so viele zugreifen. Der Frankfurter Markt äh, sehr, sehr überhitzt, was ihr Segment angeht. Ähm, gibt es da jetzt einen positiven Corona-Effekt? Also äh, gibt es da so ein bisschen eine Entspannung, eine Bereinigung? Gibt es äh, Betreiber, die sagen, wir treten erstmal von diesem Markt zurück? Weil Prera, mhm. glaube ich, hat ja kürzlich erst eröffnet, Also was ich ja sehr mutig finde, also es ist Corona, es ist ein total überhitzter Markt. Vielleicht haben Sie noch ein paar Zahlen zu Frankfurt? Genau,
0: also Frankfurt hatten wir schon schon letztes Jahr bei uns auf das Hohe als Schwerpunktdestination ähm, thematisiert, weil eben genau das Thema war, dass wir gesagt haben, wir sehen einen, zwar einen sehr starken Nachfragemarkt, aber auf der anderen Seite, wenn jetzt jeder plötzlich da reingeht, haben wir auch ein so gigantisches Angebotswachstum gesehen, dass wir gesagt haben, das ist hier ganz klar sicherlich einer der Märkte, der auch am schnellsten Überkapazitäten aufbaut und dann in der Krise natürlich auch als erstes wackelt. Und genau das erleben wir jetzt eigentlich auch. Also wirklich Frankfurt ist die Top-Destination, die aktuell am meisten leidet, ja, die ab am meisten durch gereicht wird, weil klar, ihr fehlt das komplette Corporate-Geschäft, ja, äh, es fehlt ganz viel internationales Geschäft, es fehlt das komplette maisgeschäft und eine Stadt, die davon lebt, wird dann natürlich in so einer Situation massiv getroffen und ich sag mal, die Krepelnetze im Vergleich, während unser Gesamtmarkt im Oktober noch bei 60 Prozent Auslastung lag, liegen die nur noch bei 30 Prozent. Oh. Ne? Also das ist halt schon eine deutliche Unterperformance äh, im Vergleich des Gesamtmarktes. Und ja, ich sag mal, die die Standortentscheidungen, die werden ja zum Teil auch noch in Zeiten getroffen, wo der Markt noch nicht so überhitzt war, so war es jetzt ganz klar halt auch mit Brera. Brera hat schon ein gut laufendes Haus in Frankfurt, ist war auch ein sehr kleines Haus, also hat man sich entschieden zu sagen, ich wachse da auch weiter. Heute eröffnen sie tatsächlich zum vierten Mal in diesem Jahr und das zweite Haus neu eröffnet in Frankfurt, damit der Nummer drei in Frankfurt. Also das ist tatsächlich mutig. Ich glaube, sie selber haben da auch großen Respekt vor, zumal es jetzt auch ein sehr großes Haus sein wird mit 150 Einheiten. Auch das war ja eine eine Neuentwicklung bei uns im Segment. Wenn man sich die Zahlen, die Sie vorhin auch genannt haben, anschaut, dann dann sind wir bei einer Durchschnittsgröße von um die 55 Einheiten im Markt pro Gebäude. Und das ist ja im Vergleich zur klassischen Hotellerie noch sehr beschaulich, sehr niedlich, sehr sehr charmant halt irgendwo. Und plötzlich kam es ja nur noch diese Großentwicklung, 150, 200, 300 Einheiten. Und das ist sicherlich auch ein Learning jetzt wieder aus der Krise, dass man sagt, die großen Objekte sind es dann vielleicht einfach gar nicht, sondern wieder ein bisschen das Zurückskalieren ähm, im, im Markt, wenn man sagt, solche Häuser müssen eben auch in Krisenzeiten gefüllt sein.
1: Was mich in dem Segment immer so ein bisschen nervös macht, es gibt so unfassbar viele Brands. Also die Unterscheidung, Abgrenzung fällt wirklich extrem schwer. Und man weiß immer nicht, was ist jetzt Original, was ist Kopie. Bei manchen sieht man es relativ deutlich, wenn einfach versucht wird, was nachzumachen. Aber eigentlich hat doch Konzept, 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 Lage, Lage, Lage abgelöst, oder? <lacht> also, weil ich finde, es ist wichtig, dass es tatsächlich, also, ein erkennbares Konzept gibt, weil deshalb gehe ich ja dahin.
0: Definitiv, genau. Also das haben wir schon halt jetzt auch gemerkt. Die letzten Jahre waren schon sehr stark von von der Multiplikation, von Ideen geprägt. Ja, das kann man nicht anders sagen. Man hat sich oft auch gefragt, nicht nur bei uns im Segment, auch in der klassischen Hotellerie natürlich, wer guckt jetzt hier eigentlich von wem ab? Also da waren so viele Dinge, die man man einfach hier und da wieder erkannt hat. Also ich würde das Lagekriterium definitiv nicht abschreiben. Also das ist, glaube ich, trotzdem wichtiger denn je. Also dass auch das haben wir jetzt in der Pandemie gelernt, dass natürlich die Häuser, die im Moment ähm, ja schon in Lagen umgesetzt wurden, die eh kritisch sind, ähm, die, die sind jetzt auch die ersten, die jetzt leer stehen, weil sich schon die gäste Gästeklientel sehr ähm, innerstädtisch schon auch orientiert und die Service Apartments sind ein sehr urbanes Produkt. Also von daher glaube ich, ist Lage nicht abgelöst, aber es kommt eben die Betreiberqualität und damit eben auch die Konzeptqualität, die kommt jetzt viel viel mehr zum Tragen. Das wird viel mehr abgefordert von einem sehr selbstbewussten Gast, aber auch von den Investoren, weil wenn wir investorenfähig sein wollen oder investmentfähig sein wollen, dann brauchen wir eine Betreiberqualität. ja. Und da sind neue Herausforderungen einfach da
1: und wirklich auch die Aufgabe für äh, unsere Betreiberklientel. Das Segment ist ja aber immer so ein bisschen im, im Sandwich. Ne? Also auf der mhm. einen Seite haben wir Hotels, gut, das ist jetzt gerade vielleicht nicht so sehr das Problem. Auf der anderen Seite Co-Living, wohnwirtschaftliche mhm. Produkte. Viele Hotels switchen auf Long Stay in ihrer Verzweiflung um. Wie mhm. kommt denn das Segment jetzt wieder an die Spitze? Wie wird sich das weiterentwickeln? Also die Sandwich-Position natürlich, die setzt uns immer einem gewissen Druck aus.
0: Das hatte es vorher schon und das macht es jetzt mehr denn je, weil natürlich hier jetzt jeder
1: um um jede jede Zielgruppe auch buhlt. Und jetzt muss man ja dazu sagen, dass die Service-Appartements immer ein Stück weit von weg waren. Mhm. Jung, dynamisch, viele Dinge neu entwickelt. Und jetzt muss man ja aufpassen, dass man nicht aus Versehen rechts überholt wird. Ja, wobei die Sorge mache ich mir gar nicht, gerade wenn Sie fragen, was was sollen wir tun, damit
0: wir vorne bleiben. Ne? Also mein, mein erster Rat wäre an der Stelle natürlich ganz klar, sich auf die Stärken zu besinnen. Weil gerade wenn wir jetzt aus der Hotellerie die ganzen Angebote für die Longstair sehen, weil die gesehen haben, das ist halt jetzt gerade das Erfolgsthema in der Krise, dann sage ich immer noch, Leute, Liebe Betreiber bleibt ganz selbstbewusst, ja, weil aus einem Hotelzimmer wird plötzlich kein gutes Zuhause, ja, kein zweites Zuhause, kein das, was wir eigentlich als Produktvorteil äh, wirklich verkaufen. Ja, das kann ein Hotelzimmer nur im begrenzten Maße halt einfach leisten. Das Bett bleibt in einem Hotelzimmer einfach der Mittelpunkt der Konzeption und in einem Apartment ist es anders. Wir wollen leben, wir wollen arbeiten, wir wollen essen, wir wollen kochen. Ja? Und das kann sozusagen ein Hotelzimmer mit einer reduzierten Longstirate nicht äh, ersetzen. Das ist einmal das eine, dass ich sage, besinnt euch auf eure Stärken, weil im Betriebstyp ja, und in der Konzeption liegt einfach die Stärke und denkt einfach konsequent weiter nutzt den Vorsprung ja weil wir hatten schon per se sehr lineare Strukturen vom Personal wir haben dadurch einen sehr hohen Grad an Digitalisierung ohnehin schon im Segment gehabt das jetzt zu nutzen und zu sagen, unsere Prozesse laufen und wir setzen die Technik halt einfach ein, aber um auf der anderen Seite den, das Menscheln, was so sehr wichtig ist im Segment, jetzt nach vorne zu pushen ja und damit einfach wirklich ähm, die, die, die Produktmehrwerte zu stärken, weil unsere Gäste, die wollen Beziehungen. Ja? Wir sind Menschen, die einfach wirklich Kontakte wollen, ähm, die, die in einer Stadt ankommen, die eigentlich in der Regel niemanden kennen, eine neue Arbeit, die suchen Anschluss. Die wollen abgeholt werden und die wollen Halt gleich so einen Anker empfinden. Diesen Anker im Leben, das ist eins der essentiellen Kriterien, die wir Menschen haben. Und das ist die große Chance, was wir als, als Segment einfach geben können. Dieses Stück zu Hause in der Fremde. Und ähm, das haben wir schon prima jetzt gemacht. Und wir können einfach den menschlichen Faktor noch verstärken, indem wir die Menschen abholen und das eben mit der Technik äh, sozusagen noch vereinfachen. Und das jetzt, wo wir schon auf einem so guten
1: Weg sind, diesen Vorsprung müssen wir jetzt einfach nutzen. Aber wo sollen denn die Menschen herkommen? Also gehen wir jetzt mal davon aus, die internationalen Gäste fehlen, mhm. die Studenten fehlen vielleicht, wenn es keine Präsenzveranstaltungen gibt. Ähm, es gibt ja immer mal, also alle reden immer, wir müssen neue Zielgruppen finden. Ein beeindruckendes Beispiel ist Ralf Krause, Geschäftsführer Adept Apartments. Vielleicht können Sie mal erzählen, was was ähm, er gemacht hat. Mhm. Dann nähern wir uns mal den neuen Zielgruppen. <lacht> Absolut,
0: ja, der Ralf Krause und sein Team sind super agil im Kopf und sind eigentlich wirklich ein ganz tolles Beispiel dafür, dass wenn man sich bewegt, dass man dafür auch belohnt wird. Ja, also er war sehr früh dran, um dieses ganze Thema Homeoffice-Strategie ähm, sozusagen anzubieten offensiv am Markt. Viele haben im Nachgang gesagt, Mensch, ähm, das ist einfach eigentlich nur ein schöner Marketing-Gag, aber verkauft habe ich damit nichts. Ähm, Ralf war damit äh, sehr erfolgreich. Also er hat halt wirklich Menschen, die von zu Hause ausziehen mussten, um konzentriert zu arbeiten, wirklich gewonnen. Hat damit tatsächlich ähm, Roomnights und Umsätze im im, äh, wirklich bemerkenswerten Umfang
1: halt generieren können. Da konnte ich mich sozusagen einen Tag in dem Apartment oder ich, eine Woche oder vier Wochen einmieten und konnte da früh kommen, habe da gearbeitet, also sozusagen mein eigenes Büro, nur nicht in meinem Zuhause, sondern...
0: Richtig, genau. Also das haben zum Teil wirklich sogar auch die Firmen angemietet für die Personen, die eben aufgrund familiärer Situationen eben zu Hause nicht arbeiten konnten, aber eben auch nicht in die Büros zurückkehren konnten. Also von daher sind die dann tatsächlich zum Arbeiten dorthin gegangen und sind dann abends halt aber auch wieder nach Hause gegangen. Also wirklich einfach mal dieses dieses Querdenken. Er hat völlig neue Zielgruppen gewonnen, einfach weil er nochmal die Produktvorteile ganz stark kommuniziert hat. Diese wirklich zu sagen, bei uns findet ihr einfach abgeschlossene Wohneinheiten, ihr seid völlig autark, ja, auch Menschen können hier Quarantäne abwohnen. Ja. Also er hat zum Beispiel neue Zielgruppen gewonnen, indem er Menschen, die in Auslandseinsätze ja, geführt wurden, zum Beispiel über die Bundeswehr, die mussten vorher nachweisen, dass sie 14 Tage in Quarantäne waren. Das kann man natürlich nicht im häuslichen Umfeld. Ja. Die wurden dann unter besonderen Auflagen halt in diese Apartments halt auch eingebucht, haben 14 Tage eine Quarantäne ge- und sind dann zu Auslandseinsätzen gegangen. Völlig neue Zielgruppe an solche Themen haben wir früher einfach überhaupt gar nicht gedacht. Ja. Und einfach auch diese Vorteile zu betonen, sie nach außen zu kommunizieren, über wirklich über Videomarketing, was er da ganz toll wirklich mit sehr viel Herzblut initialisiert hat, hat er in den letzten Monaten über 11.000 Roomnights mit wirklich neuen Kunden generiert. Und das, finde ich, sind schöne Erfolgsgeschichten in so einer Zeit, wo wir eigentlich permanent
1: nur über Stornierungen und, und sinkende Auslastungszahlen reden. Das Zielpublikum ist ja meist... Oder überwiegend ein sehr, sehr junges. Ähm, Es geht alles über digital und über Apps und wer da nicht mitmachen möchte und die App des Hauses nicht runterladen möchte, der kann da halt auch nicht bleiben. Sperrt man damit nicht viele Zielgruppen auch aus? Also ich sag mal, es
0: gibt ja meistens immer noch einen, einen, einen Mittelweg und es gibt sehr wenige Zielgruppen ähm, die oder sehr sehr wenige Brands, die einfach auch sagen, wir wollen die Ü40 nicht, ne? ähm, die dann halt auch nicht so technikaffin sind und ähm, dann halt da mit den Apps dann auch nicht so umgehen können. Im, Im Gro gibt es ja schon immer noch in der Regel die Option. Ne? Du, du kannst ähm, dieses den, den kontaktlosen Zutritt nutzen, aber du kannst auch zu einer Zeit anreisen, wo jemand da ist. Also von daher, ja, wir haben das in einigen Brands. Und ich glaube, wir wissen alle, die im Markt zu Hause sind, über wen wir gerade reden. Ja. Aber das ist natürlich auch immer so ein bisschen, ähm, jetzt auch ein Spaß, den wir dann auch gerne bewusst überziehen an der Stelle, ähm, der aber nicht fürs Gesamtsegment so einfach an der Stelle. Ja, aber bleibt. es nimmt ja
1: trotzdem Potenzial weg. Ja, also der der 50-jährige Informatiker, der sehr wohl mit einer App umgehen kann, ist ja dann trotzdem nicht gern gesehen. Also. Genau, weil es hat dann aber auch wieder was. ja, ich glaube, auch da wird so eine junge
0: Brand sicherlich sich nochmal verändern in der Zukunft und auch ein Learning haben. Und auch die werden ja älter. Also von daher eben,
1: ist das, das wäre jetzt meine nächste Frage. Das, was machen die dann, wenn die über 40 sind? Genau, das, das ist die Frage, die habe ich dem Hannibal tatsächlich auch schon gestellt. <lacht> Darüber werden wir sicherlich noch ein paar Mal philosophieren. Ja. Ähm, was glauben Sie, bekommen denn die Service Apartments ihren Shooting-Star-Status zurück oder kommen sie jetzt nach einer Konsolidierung nach einer Marktbereinigung raus aus dem Nischen aus der Nische werden sie eine richtige Asset Klasse
0: also im Moment sind wir ja trotz allem immer noch klein. Das muss man ja auch ja. mit aller Bescheidenheit dann auch wirklich immer noch mal sagen. Also ich mache, wir machen im Moment 4% des, des Hotelmarktes halt einfach aus. Das ist eine ganz klare Nische. Wir haben mal für 2030 zehn Prozent angesagt. Diese Zahl kann jetzt natürlich ganz schnell durch, durchgewürfelt werden, ja, wenn wir auf der einen Seite so eine starke Bereinigung bei der klassischen Hotellerie erleben, auf der anderen Seite einen so starken Zuwachs auch bei uns aus allen Bereichen. Sie haben es vorhin schon mal an angesprochen darüber allein könnte man sicherlich schon noch lange reden, was da aus der Wohnungswirtschaft in unser Segment kommt, was aus den Hotels eben auch in unser Segment halt einfach reinkommt. Also wir haben so ein Zahlenspiel einfach gemacht, ne? Wenn wenn allein, sage ich mal, nur fünf Prozent der Hotels in Deutschland darüber nachdenken würden, ähm, jetzt auf Extended State zu setzen und um ihr Produkt umzuwidmen, dann hätten wir plötzlich eine Verdoppelung des Gesamtsegmentes, ja? Und das ist natürlich schon schon eine Größenordnung. Da, da werden wir, glaube ich, viele Verschiebungen jetzt in den nächsten zwei drei Jahren erleben. Ich glaube die. Diese zwei, drei Jahre werden jetzt sehr marktentscheidend für die gesamte Entwicklung werden, werden vieles vielleicht von den Prognosen, die wir einfach mal ursprünglich aufgestellt haben, wirklich komplett äh, umdrehen und es wird sehr interessant, wo es hingeht.
1: Ja, und in zwei Jahren treffen wir uns dann hier genau wieder und sprechen darüber, was davon in Erfüllung gegangen ist und was sich komplett geändert hat. Zum Schluss vielleicht, wir wissen ja jetzt, dass geimpft werden kann. Macht der Impfstoff es für alle wieder ein bisschen einfacher?
0: Es ist sicherlich kein Erheilmittel, ne? das, das muss man ganz klar sagen und vielleicht auch da die Erwartungshaltung jetzt nicht zu hoch schrauben. Ich glaube, ähm, es wird einen sehr hohen und einen sehr wertvollen psychologischen Beitrag leisten, also darauf hoffe ich auch sehr stark. Wir brauchen verlässliche Teststrategien, die müssen ankommen und das Impfen muss einfach starten. Das ist ganz wichtig. Und ich glaube, dann wird es auch wieder mit dem Reisen losgehen. Und das ist so wichtig, diesen Impuls, den wir jetzt alle brauchen. Es gibt die Kampagnen ja auch von Seite des VDR vom Business Traveler, von Pleasure Traveler. Ähm, der einfach auch gesagt haben wir wollen wieder auf Geschäftsreisen ja wir haben sehr schöne gesagt. Aktion übrigens Abs- absolut finde ich auch habe ich mich deshalb auch dort angeschlossen ja bin also selber auch mit auf dem Cover drauf was was ich auch wichtig finde das Statement zu zeigen weil deshalb also ich bin für die Aktion auch angefeindet worden ja äh, Ach, wirklich auch, ja? ganz ehrlich ja äh, man wird sehr schnell dadurch auch in eine Ecke gestellt ähm, wo man gar nicht hin möchte ja, weil, weil wir sagen, wir möchten wieder auf Geschäftsreise, bedeutet es ja nicht, dass ich ähm, den aktuellen Umstand nicht akzeptiere äh, und dass ich äh, Verweigerer bin äh, von äh, Abstandsregelungen oder von Masken tragen oder was auch immer. ja ähm, Sondern es geht darum, dass einfach, wir sagen, Geschäftsreisen waren wichtig in der Vergangenheit und werden es auch in der Zukunft sein. ja Und es ist eine andere Qualität, wenn Menschen aufeinandertreffen, persönlich aufeinandertreffen, ähm, wir haben sehr viel gelernt, dass das digital viel geht, ja, und das ist ja auch das, worum wir vorhin gesagt haben, wir werden mindestens 30 Prozent ähm, Reduzierung an Geschäftsreisen haben, weil tatsächlich vieles online geht, aber es geht eben nicht alles und der persönliche Kontakt ist so wichtig und da müssen wir wieder hin, wir müssen wieder auch akzeptieren, ähm, dass einfach wirklich Geschäftsreisen etwas Wichtiges sind für, für, die, für den Erfolg der Wirtschaft, ja, und dass es eben nicht nur Spaßreisen auch in der Vergangenheit waren, ja, Und äh, deshalb ist diese Kampagne in meinen Augen so wichtig und hat jetzt eben nichts damit zu tun, dass wir die aktuellen Situationen nicht akzeptieren.
1: Mhm. Äh, Zum Abschluss, ähm, wenn Sie jetzt so auf die Zeit zurückschauen, so seit Februar, März, was ist für Sie das größte Learning? (lacht) Wow, schwierige Frage.
0: Ähm Irgendwann dieses Begreifen wirklich, dass die Zukunft tatsächlich äh, nicht sein kann wie die Vergangenheit. Dass wir das, wie, wie, wie es war, einfach auch nicht mehr zurückbekommen. Also das ist, glaube ich, dieses Bewusstsein, ähm, dann auch wirklich mal zu akzeptieren. Ja? Das, ähm, das war schon so, so, so ein Thema. Und darin dann aber auch eine Chance zu sehen. Ja? Einfach auch zu sagen, äh, Zukunft ist nicht vorbei, ganz im Gegenteil. Ja? Wir müssen jetzt, wir haben die große Chance, vieles in unserem Leben zu hinterfragen, wie wir leben, wie wir arbeiten und daraus halt wieder auch unsere Schlüsse zu tun. Und wir haben gelernt, dass wir uns bewegen müssen. Wir können nicht verharren da, wo wir stehen. Dieses Bewegen fand ich oder finde ich, wir sind ja mitten in diesem Prozess drin, der ist ja lange noch nicht abgeschlossen, ist kein einfacher. Auf allen Ebenen, ob das jetzt privat ist oder geschäftlich, es stellt uns wirklich in dem Miteinander vor ganz, ganz große Herausforderungen, also so ist auch mein Fazit irgendwie so für dieses Jahr, dass ich sage, ich ähm, habe einfach gelernt dieses Jahr nochmal die Wichtigkeit von Familie, von Freunden, von Geschäftspartnern, von Wegbegleitern, äh, mit denen man einfach ganz eng ähm, zusammengeht. Ich, ich habe Menschen auf dem Weg verloren in diesem Jahr. Ich habe aber auch neue dazu gewonnen. Und und dieser Veränderungsprozess, das so zu akzeptieren und aber auch eben trotzdem daran zu wachsen. Das ist wirklich, glaube ich, gerade die Herausforderung, aber auch die Chance und einfach auch wirklich irgendwo das das größte Learning aus diesem Jahr mit allen Chancen und Risiken. Vielen Dank, lieber Annette
1: Gregorius, für das Gespräch und bis hoffentlich ganz bald. Danke Ihnen fürs Gespräch. Bis ganz bald.